0: Wer uns auf Twitter folgt, der hat sicher schon mitbekommen, dass wir am Mittwoch live im Stadtrat dabei waren. Er gesagt, Johannes war da live mit dabei. Ja, vielen Dank dafür, dass du jetzt erstmal das Mikrofon komplett an dich gerissen hast. Hey. Ist eine tolle Situation in einer laufenden Sendung, mhm. einen kompletten Moderatorenwechsel vorzunehmen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja. Aber Ach. du hast recht, ich war, ich war da am Mittwoch im Stadtrat und habe mit unserem neuen jenerzeit Twitter account at Jenerzeit, denkbar mhm. einfach, äh, ein bisschen live mitgetwittert. Es war unheimlich anstrengend, aber auch sehr erhellend die Arbeit der Stadträte ein bisschen näher zu verfolgen, sie noch äh, mit eigenen Gedanken besser versuchen zu verstehen in kurzer Zeit. Anstrengend, aber äh, sehr gehaltvoll. Mhm. Ähm, mit welchem Thema würdest du denn gerne anfangen? Wir hatten ja so einiges. Es gab tatsächlich einiges. Ähm, zu Beginn der Stadtratssitzung, da man muss ja immer so Formalien machen. Äh, dann ist die Frage, ist die Tagesordnung so, wie sie vorliegt, in Ordnung? Und tatsächlich ähm, gab es da dann die erste Diskussion. denn auch äh, im Januar gab es ähm, eine verschobene Vorlage von der AfD-Fraktion. Die Vorlage, das haben wir schon am Mittwoch in der Jena-Zeit äh, besprochen äh, mit Jan Möller, äh, es geht einfach um, um ein einigermaßen unnötiges Bekenntnis gegen politische Gewalt. Und da gab es noch einen Änderungsantrag äh, von Rot-Rot-Grün dazu, aber ähm, Lothar König von den Bürgern für Jena wollte diesen Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung nehmen lassen, hat, das, hat diesen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt. Es wurde abgestimmt und natürlich, jeder fand diesen Antrag doof, außer der AfD, wurde dieser Antrag von der Tagesordnung genommen. Dann wurde die Tagesordnung bestätigt und es ging weiter mit einem Bericht vom Oberbürgermeister aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Der war an sich nicht so spannend, anstatt als das nur bestätigt wurde, dass der kommissarische Leiter von jenen Arbeit, auch der weitere Leiter von jenen Arbeit bleibt und wird. Und dann hat sich Oberbürgermeister Thomas Nitsche ein bisschen gegen die Tagesordnung verhalten und diese vorhergehende Tagesordnungsänderung kritisiert, sodass der Hauptausschuss einberufen wurde während der laufenden Stadtratssitzung, die deswegen unterbrochen werden musste. Und der Hauptausschuss hat dann festgestellt, das geht so nicht, dass ähm, Fremde, Tagesordnungspunkte gestrichen werden. Ähm, das wäre so nicht in Ordnung. Und der Tagesordnungspunkt der AfD-Fraktion kam wieder drauf. Spoiler, der, der Stadtrat geht ja nur bis 22:30 Uhr, äh, 30. Man kam gar nicht so weit. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, da kam es noch nicht mal so weit, dass dieser kontroverse Antrag nochmal diskutiert hätte werden können. Aber dann ähm, kamen die Bürgeranfragen und die Anfragen der Stadträtinnen und Stadträte an die Stadtverwaltung. Und interessant ist, es wird einen Radweg vom Westbahnhof zum Beutenberg geben. Das wissen wir ja schon. Das ist geplant. Wir wissen jetzt auch, dass es eine hohe Priorität in der Stadtverwaltung hat. Was bedeutet, dass 2022 der gebaut werden soll bei einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, oh. so Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz. Allerdings, und das ist die gute Nachricht an dem Ganzen, der Bau bei Zeiss ist kein Hindernis mehr, denn es gibt kein drittes Gleis am Westbahnhof. Darauf verzichtet Zeiss, sodass dieser Radweg schneller gebaut werden kann. Schon mal das eine. Dann ähm, stellen wir nochmal fest, dass die Ringwiese, das Wohngebiet, ein eigentlich unzumutbares Wohngebiet ist, das damals, als es geplant wurde, eigentlich fahrlässig geplant wurde, aber in jedem Fall nicht mit den heutigen Standards vergleichbar ist. Und dass jetzt ähm, der niedrige Grundwasserspiegel und der Saale Kies, der dort äh, im Boden liegt, nicht einfach mal so ein äh, paar Maßnahmen ergriffen werden können, um dieses Hochwasserrisiko zu senken. Das wird noch Jahre dauern und extrem aufwendig und extrem teuer sein. Ähm, Christian Gerlitz hat es so gesagt, dass man tatsächlich äh, über Jahre hinweg den KSJ dafür einsetzen müsste, um äh, dieses Wohngebiet zu äh, Hochwasser geschützt einzurichten. Gleichzeitig würde es ja bedeuten, dass der KSJ keine anderen Aufgaben mehr verfolgen könnte. Also das wird äh, eine schwierige Sache bleiben. Und zum Bachstraßenareal äh, wissen wir, dass es nichts Neues gibt. Wir wissen aber, äh, dass einige der Gebäude abgerissen werden müssen, weil sie nicht mehr in dem Zustand sind, dass sie weiter betrieben werden könnten. Andere stehen unter Denkmalschutz und müssen, egal was passiert, erhalten werden. Es soll Gespräche zwischen Stadt, Land und Uni geben. Ähm, die laufen jetzt so direkt noch nicht, wir wissen noch nicht, was geplant ist, aber äh, die Ortsteilräte werden mit in den äh, Prozess eingebunden. Das ist, hat sich auch noch ergeben aus der Diskussion dieser Anfrage da im Stadtrat. So, und dann noch eine weitere Anfrage. Ähm, wir hatten Ende des Jahres einen tragischen Unfall am Ernst-Abbe-Platz, als eine äh, 77 Jahre alte Frau von einem Laster überrollt wurde und tödlich dabei äh, verunglückt ist. Wurde gefragt im Stadtrat, was man denn tun könnte, um da die Situation zu entschärfen. Denn eigentlich ist diese Gegend ja am Ernst-Abbe-Platz ähm, kein kommunale, keine kommunale Fläche und trotzdem eine Fußgängerzone. Also zwei Schwierigkeiten. Ähm eigentlich, ne? man kann wegen der äh, fehlenden Stadthoheit gar nicht so viel selber machen. Gleichzeitig ist die Fußgängerzone da und man müsste eigentlich darauf vertrauen, dass da nicht so viele Verkehrsmittel unterwegs sind. Aber wir haben ja da auch die Straßenbahn, wir haben die Belieferung der Goethe-Galerie, wir haben das Gesundheitszentrum, wir haben Fahrräder teilweise. Ähm, und das ist nicht ganz so Einfach im Vergleich zu anderen Fußgängerzonen. Man kann das aber regeln. Stadtentwicklungsdezernent Gerlitz hat angekündigt, dass die Zufahrt zum Ernst-Abbe-Platz zeitlich begrenzt werden wird. Dass man versuchen wird, die Belieferung der Geschäfte mehr über die Karl-Zeiss-Straße zu ermöglichen. Was ja auch eigentlich so vorgesehen ist. Dass teilweise das Gesundheitszentrum mehr über die Tiefgarage angefahren werden soll. Und dass ja auch ein großes Problem ist, dass es ja eigentlich schon Regeln gibt, dass man da nicht reinfahren soll. Ja, anscheinend hält man sich nicht daran und deswegen soll dort auch mehr kontrolliert werden. Weitere Maßnahmen sind anscheinend auch noch bekannt zu geben. Also das war noch nicht ähm, der Weisheit letzter Schuss. Ja, das also zu den Fragen, die gestellt wurden. Ansonsten wurde die Tarifanpassung der Freibäder diskutiert. Zu den Einzelheiten dann nächste Woche nochmal mehr. Es gab aber nochmal die Diskussion ähm, um die Antragstellung und ein paar Inhalte. Man wollte nochmal das Frühschwimmen ausweiten, das Frühschwimmen endet dann ähm, so, so mittendrin und man hat nochmal für einige Zeit die Freibäder geschlossen und dann öffnen sie nochmal. Das ist ja eigentlich nicht super kundenfreundlich. Das stimmt, ist aber arbeitsrechtlich erstmal nicht anders möglich. Darum wird das erstmal so nicht umgesetzt werden und ähm, das wurde dann auch kritisiert. Dieser Antrag mit dem Frühschwimmen kam aus dem Sozialausschuss. Zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn die Tarifanpassung der Freibäder musste jetzt im Januar beschlossen werden, sonst hätte man unnötig viel Zeitdruck gehabt für die Umsetzung. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es schon mal Diskussionen um die Tarifanpassung und da musste alles nochmal zurück in den Bäderbeirat und dem Finanzausschuss vorgelegt werden. Das ist bei dem Antrag aus dem Sozialausschuss nicht passiert und das wurde dann auch nochmal kritisiert, sodass diese Erweiterung um das Frühschwimmen nicht irgendwie umgesetzt werden kann. Es scheint aber den politischen Willen zu geben, das in der Zukunft stärker zu berücksichtigen. Und dann noch eine hochtechnische Sache: Ein Umlegungsausschuss soll eingerichtet werden. Das heißt, erstmal was? Ja, äh, Umlegung würde jetzt erstmal, also ich stelle mir vor dem Umlegungsausschuss, dass wir im wilden Westen sind und es gibt dann äh, ein Gremium, das äh, beschließt, wer bei einem Duell um die Ehre umgelegt wird. Äh, damit hat es aber wirklich gar nichts zu tun. Im Umlegungsausschuss geht es darum, dass Flächen neu zugeschnitten werden, wenn zum Beispiel ein Radweg oder sowas gebaut wird. Und manchmal sind dann ja einfach private GrundstückseigentümerInnen betroffen. So, und dann kann man denen ja nicht einfach so das Grundstück wegnehmen. Entweder muss man die enteignen oder man muss irgendwie eine andere Lösung finden. Und ein Umlegungsausschuss ist ein möglichst geräuscharmer Weg, das zu tun denn er ist politikfern besetzt. Es gibt ein paar Stadträte, die da reingewählt wurden, ansonsten ein Expertengremium, das für eine Wahlperiode lang tagt, also bis zur nächsten Stadtratswahl und dann mit den Grundstückseigentümern darüber verhandelt, wie man ähm, diese Grundstücke, diese Flächen neu zuschneiden kann, ohne dass denen ein Wertverlust entsteht. Das heißt, entweder gibt es neue Flächen ähm, dazu, das heißt irgendwie einfach die Form der Fläche, die man besitzt, wird verändert. Oder man bekommt das halt dann doch finanziell ausgeschüttet, was dann einen Verlust theoretisch entstehen würde. Auf die Art und Weise einen Ausschuss einzusetzen, ist es natürlich viel günstiger, als wenn man das vor Gericht beispielsweise klären würde. Und das sind so die Dinge, die der Stadtrat ähm, sonst noch so beschlossen hat, über die es sich lohnen würde zu reden. Bis 22.30 Uhr plus ein bisschen länger. Ja, gut. Vielen Dank für deine Zusammenfassung. Sehr gerne.